0: Saludos, hoy tenemos a Antonio López de Ávila, que es viejo amigo además de Smart Travel News y, por supuesto, el, el CEO y fundador de Tunis Data, Data Driven Solutions, de TDDS. Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantado de estar contigo aquí hoy.
0: Un placer verte, como siempre, aunque sea a través de Zoom y, y pronto espero que, que, que en persona. Eh, quería hablar contigo porque durante estos días, ya se venía hablando durante semanas esta cuestión, pero especialmente en los últimos días... Eh, con la presentación del pasaporte al que tenemos que llamar certificado ¿verdad? De, de vacunación con el que con el que podremos viajar por Europa así que todos estamos comentando ¿no? qué es lo que va a conllevar ese certificado, qué incluye qué restricciones puede tener para la privacidad o incluso para la limitación de, de los viajes para algunas personas y quería saber tu opinión sobre mmm, qué, qué, qué antes y después ¿no? puede marcar este, la llegada de este certificado
1: pues mire, este certificado realmente es algo que abre, abre las puertas, ¿sabes? es una cosa que permite una mayor movilidad dentro de Europa y mucho más segura. No es solo un certificado de vacunación, es un certificado en el que se pondrá, si estás vacunado, si has pasado la enfermedad y la has superado con éxito, porque por eso estás viajando, y si tienes un PCR negativo. Es decir, antes solo podían viajar aquellos que tenían un PCR negativo. A partir de este certificado podrán viajar los que tengan el PCR negativo, los que tengan la vacuna y los que hay, hayan sufrido la enfermedad. Con lo cual, estamos ampliando enormemente el radio de acción de, aquella, de la movilidad de los turistas en Europa o de los ciudadanos de Europa dentro de Europa. Hay gente que todavía habla de la discriminación por el tema de estar vacunado o no. Resulta que es que no se lo han mirado bien, porque realmente este certificado amplía el margen, no es solo para los vacunados, sino también para los PCR negativos y para, y para los que hayan superado la enfermedad. De hecho, la OMS recomienda que todavía se sigan haciendo los PCR's porque eh, aún no está aprobada al 100% la validez de la vacuna ni están muy tranquilos con el tema de la inmunidad natural generada por haber eh, sufrido la enfermedad. A esta gente le da un plazo de 180 días. Yo ya he tenido en enero el COVID, con lo cual yo tendría hasta junio eh, una cierta libertad para viajar si tuviéramos ya este certificado digital europeo. Eh, los que tienen la vacuna, pues no son las personas mayores, sino todos los eh, sanitarios, eh, cuerpos de seguridad y tal que ya están vacunados podrían viajar con este certificado como vacunado y, por supuesto, todo el mundo podría seguir viajando con un PCR negativo. O sea, realmente estamos ampliando y estamos haciendo eh, o evitando el que mucha gente diga no puedo viajar porque el coste de los PCR es muy alto, porque aquellas personas que ya están vacunadas, léase ingleses, alemanes, franceses, pues ya podrán viajar. Entonces, eh, yo creo que es una solución muy buena se planteó hacer una, una solución tecnológica para toda Europa. Estuvimos trabajando con nuestra oficina en Bruselas en, en un poco participar en esa elaboración de ese primer estándar, de esa, de esa propuesta que ha hecho la Comisión ahora al, al Consejo Europeo, que son los 27 países, y al Parlamento Europeo, que están los diputados donde se va a discutir. Es decir, lo que se presentó hace poco es una propuesta. Está bastante acordada, pero es una propuesta ahora. Parlamento y Consejo pueden retocar algo, se puede evolucionar, luego de ahí pasa al Comité Económico-Social y al Comité de Regiones, es decir, aún le queda un proceso. Nosotros pensamos que, debido a la urgencia que tiene este tema... Y debido a, a la necesidad que tenemos los europeos de reactivar la economía y sobre todo reactivar los viajes, Europa tendría que ser muy diligente en esto. Y planteamos un día maravilloso para que Europa presente su estándar final, que es el 9 de mayo. 9 de mayo, Día de Europa... Qué bonito sería que el Día de Europa la, eh, la Comisión Europea presentara la solución que Europa ha pensado en tiempo récord para que los europeos puedan empezar a viajar de una forma más segura y, sobre todo, podamos potenciar la recuperación de la economía y del empleo. No solo en España, o en Italia o en Portugal, en toda Europa, porque el turismo hay en toda Europa. Entonces, realmente creo que, que va, a ser un, un, va a haber un antes y un después en este certificado digital eh, o el Green Pass, o Green Digital... No, Digital Green Certificate. Es que el nombre no está muy logrado, la verdad. Sí, aunque la palabra verde
0: siempre, siempre ayuda, ¿verdad?
1: Sí, verde era por el paso libre y certificate porque se, se planteó que no se podía utilizar la palabra passport, porque el passport es un documento de viaje reglado oficial y que tiene una serie de connotaciones. Entonces, muchos países se negaron a utilizar el término passport. Mm. Igual que nosotros planteamos que blockchain es la tecnología que se tiene que utilizar porque es la que mayor nivel de garantía da a los datos y a la, y a la seguridad, a la trazabilidad de los documentos que se planteen, es decir, de certificados, hay una inmutabilidad del certificado con lo cual nadie podría falsificarlo. Y, y bueno, es eso, son de las cosas que se están discutiendo a partir de este proceso, ¿no? que yo espero que podamos contar con una herramienta en blockchain porque es la única que realmente evitará el hackeo de los datos, pérdida de los datos, una seguridad total en la, en la transmisión de la, de la documentación, porque de otra forma ya hemos visto como incluso grandes eh, establecimientos, bueno, grandes cadenas de, de hospitales privados han tenido hace poco, hace uno o dos años, hackeos brutales de sus datos médicos de todos sus eh, titulares, con lo cual realmente eh, necesitamos una tecnología como blockchain que está pensada justo para eso. Y yo creo que, que es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, Europa decide al final.
0: Sí, la cuestión es que tecnológicamente, como comentabas, realmente la solución, eh, vosotros lleváis trabajando en ella prácticamente un año, ¿no? Eh, eh, y luego al final, de momento este certificado, se, se resume en un código QR, es decir, la tecnología ya estaba. Eh, el, el problema de todo esto siempre parece que, desde fuera, visto desde fuera, siempre es la burocracia que lleva poner de acuerdo a 27 países, y algo sabemos eso en España, que tenemos 17 comunidades autónomas, pero, pero da un poco de rabia que la tecnología ya esté lista, esté preparada, y sin embargo haya que esperar tantos plazos, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, nosotros que, como sabes, tú empezamos a trabajar el año pasado, en marzo en marzo de abril, empezamos ya a trabajar en serio en, en ver cómo en lo que era nuestra aplicación para viajar más seguro con información médica, había que, que añadir el tema este de, del COVID y los certificados, ya hablábamos en aquel momento de PCR negativos, de vacunas y de inmunidad natural, ya lo hicimos y nos castigaron. O sea, realmente nosotros nos no llegamos a vetar en grupos de trabajo europeos porque se negaba la mayor, se negaba la necesidad de contar con un, un instrumento así. Al final hemos visto como todo el mundo nos ha ido dando la razón, Es algo es un motivo de decir, ¡wow! qué bien lo hicimos, pero al mismo tiempo decir, qué pena, qué tiempo perdido, porque... Nosotros ya teníamos, eh, Hiker, el, el, hicimos la prueba piloto en julio del año pasado. En julio del año pasado ya teníamos una, una, una solución en blockchain que permitía que la gente viajara en aquel momento con el tema del PCR sin problema de falsificaciones, sin problema, ningún problema de nada. Pero bueno, oye, todo llega, nos alegramos, congratulamos todos en Europa de que ya por fin eh, hayan decidido que hay que hacer algo así, lo que intentamos ahora plantear en serio es que se haga una tecnología eh, eh, muy sólida. Nosotros planteamos Haycar con, con tres tecnologías que venían del mundo eh, financiero, que eran ya maduras en el mundo financiero y se sabe su, su, su validez y su seguridad. ¿no? Que unir blockchain con encriptación de alto nivel y con un proceso de doble autorización como tienes tarjetas de crédito, es decir, nadie puede acceder al dato de la persona si esa persona no quiere, de manera que el dato es, está totalmente seguro, 100%, y nadie sabe qué dato guarda una persona, un dato médico dentro de su, de su perfil, porque ni nosotros lo sabemos, solo se sabrá el dato que la persona quiere hacer pública o deba hacer pública, como en este caso, por ejemplo, un PCR negativo, una vacuna o una inmunidad natural. ¿Por qué? Porque al titular le interesa poder pasar fronteras con tranquilidad y lo hace público en forma de un QR. El resto de la información que pueda tener médica suya dentro de la aplicación, nadie la conoce. Solo él dispondrá cuándo la pueden ver, en qué momento, quién la puede ver y durante cuánto tiempo la puede ver. Y, por supuesto, nunca se podrá descargar. Con lo cual, realmente lo hemos hecho... Pensando en la seguridad del dato, en la seguridad, porque es un dato muy sensible, es el dato médico, y nadie tiene por qué saber cuáles son mis patologías o qué tratamientos estoy tomando.
0: Claro, sí, me gustaría insistir en esto, porque realmente HICAR, o una solución como HICAR, alguien puede pensar que es una respuesta al COVID, pero en realidad era un servicio mucho más amplio, ¿no? La idea es que sea un, un informe médico que todos podamos llevar con nosotros en cualquier desplazamiento y que, y que realmente nos puede incluso salvar la vida en un momento dado, en un, en un crucero, lo comentaba su autoridad, por ejemplo, en, o en un, en un hotel, en un, en un aeropuerto. Es decir, que sí me gustaría preguntarte un poco por esa por esa idea de también que, que también tiene que llegar al usuario, ¿no? Esta, eh, esta sensación de llevar en tu móvil eh, toda esa información médica. Además, también hay que saber contársela al final a los viajeros, ¿no?
1: Sí, básicamente es la posibilidad de viajar. Yo pienso que es el germen de una futura tarjeta sanitaria europea, es el hecho de que los europeos podamos viajar por toda Europa en nuestro caso con HICAR por todo el mundo de forma que si alguien tiene una emergencia médica pueda ir a un hospital y que en la emergencia y en el hospital puedan ver tu información la que el médico necesita saber, saber para saber qué te pasa o qué te puede ocurrir y aplicarte el protocolo ad hoc para ti, no un protocolo general que te puede matar incluso porque ha habido casos y que llevas ese dato totalmente seguro eso es lo, lo, para mí lo fundamental de Haikar, ¿no? que es como o sea, el germen de una futura tarjeta sanitaria europea que ya la Unión Europea quiere que, que, que exista. ¿no? Por eso, eh, yo cuando lo, lo, lo comparo con lo que se está haciendo con el Travel Pass, el bearing Fly, lo que todo se está presentando para el tema de, del COVID, esas son soluciones totalmente temporales. Mm. Haikar es una, una solución que viene para quedarse, porque aunque pase el COVID, eh, la gente seguirá viajando. Yo siempre digo, yo este, se me ocurrió el tema de Hiker porque mi madre, con la que viajo todos los, todos los años, hace 25 años, eh, ella y yo solos por el mundo, por, por, por estar juntos y por, por, por pasarlo bien y crear recuerdos, mi madre es diabética y tiene una cardiopatía muy complicada y tiene muchísima alergia a muchísimos medicamentos. Entonces yo iba yo iba muerto de miedo por el mundo con mi madre, sino como le ocurra algo en Rusia o en, o en Egipto o en China, ¿cómo le explico yo al médico en urgencias qué es lo que tiene mi madre? HiCar nos permite hacer eso porque aparte es una plataforma multilingüe, es decir, eh, tú puedes eh, trasladar esa información prácticamente a cualquier idioma, porque está preparado para eso. Entonces, claro, si vas a China, presentas tu documentación, tu información médica básica a la que el médico necesita saber lo presentas en chino, no hay ningún problema de comunicación. Entonces, claro, pasará el COVID, pasará el COVID, vendrán otras pandemias que Dios quiera que no. Si vienen, ahí estará, ahí estará Hiker a futuro para que la gente pueda, pueda utilizarla.
0: Mm -hmm. Y además en blockchain, porque además eh, tú y yo hemos hablado mucho de blockchain durante ya casi años, sí, y sí. es verdad que que blockchain sigue siendo una tecnología muy complicada de, de explicar y, sin embargo, quizás con, con, con este tipo de soluciones, por primera vez, tengamos una relación con una tecnología basada en blockchain, aunque posiblemente no seamos ni conscientes, ¿no?
1: Sí, bueno, la, yo explico siempre que hay está desarrollando blockchain porque a la gente le suena por el tema de la criptomoneda, ¿no? El bitcoin y tal, y le suena seguro. Es decir, si el sector financiero... Pone, se desarrolla ahí, por algo será. ¿no? Entonces, realmente yo hablo, hablo de eso y porque de, tú lo sabes, siempre he sido defensor de blockchain en el, mundo, en el mundo del turismo. De hecho, nosotros ahora mismo estamos haciendo tres desarrollos aparte de blockchain. Aparte de Highcard, tenemos tres desarrollos ahora mismo en blockchain. Uno para temas de lealtad, eh, un programa de fidelidad, otro para, para el futuro billete intermodal, estamos desarrollando tecnología, probando a ver cómo funciona blockchain para todo el tema de, de, la, de, de, de desarrollar un billete único digital intermodal y estamos trabajando también con, con el tema del mercado de emisiones, ¿no? crear un mercado, un trade-off de, de emisiones de CO2 para compensar en blockchain para que sea totalmente trazable, transparente y seguro. Es decir, confiamos realmente en la tecnología blockchain en el mundo del turismo, pienso que va a dar todavía muchas alegrías a futuro. Para mí la mayor alegría sería ver o será ver dentro de 15 o 20 días Highcard subido a las app stores con su versión básica, porque aún hasta que la Unión Europea no presente el estándar definitivo, y las, las, las empresas se pueden certificar esa tecnología para desarrollar el, 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 ese certificado digital, pues... Aparecerá en las app stores con información médica. Estará todo preparado para que en cuanto salga la, la, la certificación europea, nos podamos certificar como tecnología que puede acoger un, un certificado europeo. De cualquier forma, también estamos hablando ya con otros gobiernos del mundo que nos han... Nos han, nos han preguntado, porque recordarás que esto lo presentamos el año pasado, en mayo, hmm. en, el, en Healing Solutions de la Organización Mundial del Turismo, sí, ante 9.000 sí. personas, 160 y pico metros de turismo, que han seguido un poco el, el, el recorrido de, de High y, y ahora ya nos lo están pidiendo. O sea que yo creo que es algo que no, no hay marcha atrás. Estamos encantados de haber desarrollado y ser los primeros en poner el mercado algo que sea útil para que el sector turístico se recupere porque nos hace falta como, como nada.
0: Desde luego que sí. Una última cuestión, Antonio, porque seguramente nos veamos eh, dentro de muy poco en, en Fitur y estamos hablando de, de, de cómo esta tecnología puede ayudar a la movilidad entre países, pero incluso a la, al turismo más que, que, que está sufriendo tanto y que va a sufrir más, digamos, que, que el turismo de, de ocio, lógicamente, o que va a tardar más en recuperarse. Eh, ¿Cómo crees que será Fitur? ¿Cómo crees que la tecnología puede ayudar a recuperar el turismo de negocios? También si quieres comentamos un poco incluso vuestra presencia en Fitur, ¿no? Porque si todo va bien, pues nos veremos allí, que yo creo que sí, que todo va para adelante y estaremos todos en Fitur. Así que cuéntame un poco cómo crees que puede ayudar la tecnología también a esta parte del turismo de negocios.
1: Pues es fundamental, es decir, y, y de hecho en el turismo de negocios la tecnología es el, 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 el beneficio es mucho más directo. ¿Por qué? Porque tu, en el turismo de negocios tienes grupos controlados. Eso significa que tú puedes controlar perfectamente al grupo, hacerle la prueba, tener esa información y con esta tecnología mover, moverlo por, por, por todos sitios, seguir teniendo esa seguridad. Nosotros con FITUR ya hablamos, les ofrecimos eh, hiker, pero FITUR ha decidido tener. De una, una solución integral de protocolos sanitarios para toda la feria, con lo cual pues, hablaremos con quien salga de, de ese concurso y le ofreceremos gratuitamente Highcard porque queremos hacerlo, pensamos que tenemos que apoyar al sector. Y nosotros desde luego, desde el año pasado, desde mayo, hemos seguido apoyando todo el sector, todo el foro Maíz y queda clarísimo que se pueden hacer eventos sin problema ninguno si se tienen en cuenta los protocolos sanitarios sin problema ninguno. Si hemos estado en el TIS el año pasado con mil personas en Sevilla, estuvimos en el San Cruz, eh, eh, en, el San Cruz en, el, en el Congreso Internacional de Cruceros en Sevilla, también con 300 personas en, en el, en el Acuarium de Sevilla y con no sé cuántas personas también online. Eventos híbridos, vamos a, ese, a, ese, a, ese, a esa parte, ¿no? Yo pienso que los eventos híbridos ya están para quedarse porque al final si tú... Eh, puedes transmitir un evento eh, online por streaming, realmente está llegando a un público global que de otra forma no puede, no, no puede llegar. Y al final, ya que organizas las cosas, es bueno que se sepan, ¿no? Pero incluso estuve hablando con, hace poco con una asociación de, de incentivos. Tú sabes que MICE es Meetings Incentive con la parte de incentivos, que la gente habla menos de ellos, pero realmente la parte de incentivos están enormemente interesados porque esto les permite empezar a trabajar. Claro. Claro, de una forma real. Y no solo, claro, no solo con el tema de PCR, inmunidad y, y vacunas, sino también me dijeron, claro, con todo el tema de la información médica, porque me contaron casos que les habían ocurrido en históricos, y, y claro, dices tú, wow, si hubieran tenido high car, les habría ido mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces pensamos que realmente, sí, que esta tecnología al sector maíz le va a ayudar enormemente a, a, a despegar, porque, porque le transmite mucha seguridad.
0: Sí, veremos al final cómo se materializa, ¿no? Porque... Eh, esta semana hemos estado en, en HIP, por ejemplo, y es, es, hay control de temperatura en la entrada, por supuesto mascarillas, distancia, higiene, eh, mm, purificación del aire, pero no ha habido test, como se ha comentado a lo mejor para futuras ferias, no sé hasta qué punto el tema de los test puede complicar en un evento además eh, masivo, aunque no sea tan masivo como otros años, que es, que es Fitur, no sé.
1: Bueno, yo lo que creo es que aquellos, eh, si tuvieran Jaica, los que vienen, los mm. que vienen fuera, ya tendrían su PCR negro, con lo cual entrarían en la feria sin necesidad de hacerse el antígeno en el momento de la feria. Y los que ten, los que estén fuera de España también, o sea, dentro de España también lo podrían hacer. Y aquellos que no estén, no vengan con el PCR hecho, se lo pueden hacer el, el, el antígenos ahí. En, solo es necesario tener una aplicación que te permita guardar esa información con total seguridad y evitando manipulaciones y certificados falsos. Si hacemos así, eso aligeraría muchísimo la, la, el, el, el hecho de, un, de, un, de una feria tan masiva como el Fitur. ¿no? Wow. Si es más controlada, pues se pueden hacer los test como vimos en Sevilla, los test de antígenos en, uh -huh. en la entrada. Es decir, hay, hay fórmulas y se puede tener para adelante y yo creo que ya estamos con una tecnología que nos permite hacerlo.
0: Fantástico, pues entonces nos veremos en Fitur. Además que vosotros lleváis la parte de Fitur Talent, si no me equivoco. Fitur
1: Talent, sí, 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 segundo año, ya tenemos el programa bastante, bastante completo y parte de exposición también, o sea, muy, muy interesante y sobre todo porque en este momento es mucho más necesario que nunca un talento determinado que nos ayude a, a superar la crisis lo antes posible, con lo cual este año en Fitur Talent esperamos tener cosas muy interesantes que, que ofrecer. Y qué decir.
0: Fantástico. Pues ahí estaremos, Antonio. Muchísimas gracias, como siempre, por, por tu tiempo y nos veremos en, en Fitur Talent.
1: Nos veremos allí Un
0: saludo.